0: Originals. Ah.
1: Der Mord an Carmen Campa von Violette Cornio. Teil 1 Im Leben eines jeden Polizisten oder wie bei mir Polizistin. Gibt es einen Fall, der sie nicht mehr loslässt? Einen Fall, der sie gefangen nimmt, mit dem sie sich verbunden fühlen, der sie begleitet, ob sie wollen oder nicht? Der Mord an Carmen Campa war so ein Fall für mich. Er hat mich viele Jahre beschäftigt. Eigentlich bis zu seiner endgültigen Klärung im Jahr 2011. Ich bin heute Rentnerin, 68 Jahre alt und lebe in Bremen. Ich habe zwei Kinder, drei Enkelkinder, und im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit meinem Leben. Auf meine Pensionierung habe ich mich richtig gefreut. Aber jetzt, wo es soweit ist, naja, manchmal fehlt mir die Arbeit, um ehrlich zu sein. Wer hätte das gedacht? 46 Jahre lang habe ich in Bremen als Polizistin gearbeitet. In verschiedenen Positionen. Erst war ich Schutzpolizistin, später Kommissarin. Immer habe ich diese Arbeit geliebt, auch wenn sie oft frustrierend war. Vor allem, wenn wir die Fälle nicht lösen konnten und sie als Cold Cases abgelegt werden mussten. Im Jahr 2011, also kurz vor meiner Pensionierung, wurden eine Reihe solcher Cold Cases wieder aufgerollt. Der ehemalige Bremer Staatsanwalt Uwe Picard übernahm die Fälle.
0: Cold Cases kann man als die Verfahren definieren, die Straftaten zum Inhalt haben, die nicht so zeitlich nah verjähren. Insbesondere reden wir hier von Kapitalverbrechen, Mord und Totschlag. Mord verjährt nie, Totschlag erst nach einigen Jahrzehnten. Wenn man alles ausermittelt hat, keine weiteren Ermittlungsansätze zu erkennen glaubt, dann kann man auch nicht weiter ermitteln. Dann lässt man dieses Verfahren zunächst mal ruhen, in der Hoffnung beispielsweise, dass es technische Neuerungen gibt, die es ermöglichen, bestimmte Spuren dann auch zu analysieren und dann auswertbar zu machen.
1: Als ich hörte, dass auch der Fall von Carmen Kampa wieder aufgerollt werden sollte, war ich wie elektrisiert. Es war der Fall meiner Jugend. Vielleicht sogar der Fall, der mich zu der Polizistin gemacht hatte, die ich war. Vielleicht haben sie ja noch nie von Carmen Kampa gehört. Das ist sogar gut möglich. Schließlich liegt die Tat schon viele Jahre zurück. Carmen wurde am 1. Mai 1971 in Bremen ermordet. Es wäre übertrieben zu behaupten, ich hätte all die Jahre ständig über diesen Mord nachgedacht. So ist es nicht. Aber er ist mir immer wieder begegnet, sowohl privat als auch beruflich. Denn es hätte auch mich treffen können, damals, an diesem 1. Mai im Jahr 1971. Schließlich war ich kaum älter als Carmen und lebte ebenfalls in Bremen. 1971 war Carmen Kamper gerade mal 17 Jahre alt. Ich selbst war 20 und im dritten Jahr meiner Ausbildung bei der Bremer Polizei. Ich wollte schon als kleines Mädchen Polizistin werden. Keine Ahnung, was das über mich aussagt, aber so war es. Wir lebten also in der gleichen Stadt, Carmen und ich, aber wir waren keine Freundinnen. Um ehrlich zu sein, kannten wir uns nicht einmal. Sie wohnte noch bei ihren Eltern in Fegesack, einem Vorort nördlich von Bremen, und machte eine Ausbildung zur Schuhverkäuferin. Wir hatten so gut wie keine Berührungspunkte, außer einem, der Diskothek Miramichi. Dorthin sind wir damals beide gern gegangen. Die Diskothek lag nördlich der Innenstadt, in Oslepshausen, einem Wohn- und Gewerbegebiet, mitten zwischen der Autobahn und dem Industriehafen. Keine Gegend, in der man abends gern alleine unterwegs war. Und trotzdem, das Miramichi übte eine Anziehung auf mich aus. Es war ein spannender Ort in den 70er Jahren. Für mich allemal, die ich ursprünglich vom platten Land kam. Im Miramichi konnte man die verrücktesten Menschen treffen. Es hatte etwas Verruchtes. So erinnert sich auch der ehemalige Staatsanwalt Picard an den Laden.
0: Diese Diskothek Miramichi liegt im Bremer Stadtteil Oslepshausen. Das Miramici hatte nicht so einen sonderlich guten Ruf.
1: Egal. Ich fand es spannend, einfach nur da zu sein und alle zu beobachten. Ich kam mir damals wahnsinnig erwachsen vor, wenn ich mit einem Drink in der Hand an der Tanzfläche stand. Dabei war ich noch so jung. Vielleicht ging es Carmen ähnlich. Ich habe erst nach ihrem Tod gehört, dass sie ebenfalls regelmäßig ins Miramichi ging. Wir hätten uns also theoretisch treffen können. Wir hätten Freundinnen sein können. An sowas denkt man dann plötzlich, wenn das Unaussprechliche passiert. Der Mord und die Vergewaltigung eines jungen Mädchens. Ich sah mir ihr Foto in der Zeitung immer wieder an. Aber ich konnte mich nicht daran erinnern, sie beim Ausgehen einmal gesehen zu haben. Sie war hübsch, hatte braunes, halblanges Haar und einen offenen Blick. Unbekümmert lächelt sie in die Kamera <lacht> Später konnte man in der Zeitung lesen, dass sie eine beliebte und ausgesprochen zuverlässige junge Frau war. Ich selbst war am Abend der Tat, dem 1. Mai 1971, nicht im Miramichi gewesen. Es war ein Samstag und ich war über das Wochenende zu meinen Eltern nach Hechthausen gefahren. Aber ich bekam in der Woche darauf die Aufregung in der Wache mit. Der Fall wühlte alle auf. Ein Mord an einer jungen Frau war nichts Alltägliches. Und meine Kollegen setzten alles daran, schnell eine Spur zu finden. Noch in der Tatnacht waren mehrere Hinweise auf ein Verbrechen bei der Polizei eingegangen. Anwohner hatten um 0.27 Uhr den Notruf gewählt. Sie hatten die Hilferufe einer Frau vom Bahndamm her gehört und sich Sorgen gemacht. Eine weitere Meldung war von einem Zugführer gekommen. Ein Fahrgast, ein junger Druckereimitarbeiter, der ganz neu in Bremen war, hatte eine beunruhigende Beobachtung gemacht. Am Bahnhof aus Lebshausen hatte er aus dem Fenster geschaut und unten am Bahndamm zwei Menschen gesehen. Einen Mann und eine junge Frau. Sie schienen zu streiten. Er beobachtete, wie die Frau sich zur Wehr setzte und der Mann sie daraufhin niederschlug und sich auf sie warf. Die Frau schrie um Hilfe. Geistesgegenwärtig öffnete der junge Mann das Zugfenster. Ja, sowas ging damals noch, aber es war zu spät. Der Zug fuhr schon wieder an. Und ihm blieb nichts anderes übrig, als die anderen Mitfahrenden und den Zugführer zu informieren, der dann vom nächsten Bahnhof aus die Polizei verständigte. Heute, wo jeder ein Handy in der Tasche hat, ist das alles gar nicht mehr vorstellbar. Der Zeuge hätte wahrscheinlich ein Video gemacht, es möglicherweise getwittert und direkt selbst die Polizei verständigt. Aber damals war das eben der schnellste Weg. Meine Kollegen sind sofort losgefahren und haben sowohl den Weg am Bahndamm als auch das angrenzende Industriegebiet abgesucht. Aber sie haben niemanden entdeckt, weder einen Mann noch eine Frau. Natürlich konnte zu diesem Zeitpunkt auch noch niemand wissen, dass es sich hier um ein Kapitalverbrechen handeln würde. Die Kollegen hegten sogar kurzzeitig den Verdacht, es habe sich womöglich nur jemand vor den Zug stürzen wollen und sei davon abgehalten worden. Dass es tatsächlich um Mord ging, stand erst drei Tage später fest, als ich wieder zurück in Bremen war und man auf einer Brache unweit des Bahndamms eine weibliche Leiche entdeckte.